0: Salve a tutti cari amici di Radio Animati, chi vi parla è il vostro cristiano paglionico di quartiere che vi dà il bentornato sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme ci facciamo un bel lungo viaggio all'interno del mondo del doppiaggio, per esplorare assieme tutti i suoi segreti, tutti i suoi aneddoti, vedere insieme curiosità su come si svolgono lavorazioni, ma aneddoti anche storici del passato, legati a persone, fatti, aziende e in generale anche all'origine di questo stesso mondo, insomma un bel roundabout di emozioni, di eventi, di accadimenti tutto quello che c'è da sapere su questo meraviglioso settore artistico nella scorsa puntata avevamo affrontato il tema della Disney avevamo visto come lo zio Walt, la nascita della casa delle idee la creazione dei loro corti, dei loro cartoni, dei loro film fossero stati fondamentali per la nascita del cinema sonoro come lo conosciamo oggi e quindi inevitabilmente nell'implementazione nel mondo dei cartoni animati ne va da sé di conseguenza che tutto questo sia stato a dir poco esistente Essenziale per l'avvento del doppiaggio in Italia così tanto collegato non solo al cinema ma anche proprio ai prodotti di animazione quest'oggi invece voglio tornare molto sullo specifico voglio concentrarmi nuovamente sul doppiaggio ma in un modo che non tutti fanno e che molti invece dovrebbero iniziare a fare la macchina del doppiaggio infatti signori miei vi svelo un segreto anche se spero molti lo sappiano non è costituita solo dai doppiatori no 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 ci sono un sacco, tantissime altre figure professionali che fanno parte della grande macchina del doppiaggio che, come molto spesso ci tengono i doppiatori a ricordare, è un lavoro corale, è un lavoro di squadra e nessuno può fare niente senza tutti quanti gli altri. Ecco, forse la metafora della macchina è proprio la più azzeccata. Concepiamo la lavorazione di un doppiaggio come se fosse una macchina sportiva, come se fosse una meravigliosa Ferrari rossa fiammante appena uscita da Maranello. Certo, quella Ferrari molto probabilmente avrà la carrozzeria migliore del mondo, avrà le rifiniture migliori, sarà esteticamente la più bella di sempre, ma senza i migliori pistoni, senza un ottimo motore, senza la benzina giusta, senza tutte quante le componenti interne al loro posto, quella macchina neanche esisterebbe, non potrebbe correre, non potrebbe fare un metro, non potrebbe fare niente di niente. Rapportiamo questa cosa al doppiaggio. I doppiatori, ovviamente, sono la carrozzeria, che metaforicamente potremmo dire rappresenta l'estetica del doppiaggio o più che l'estetica il prodotto finale ciò che effettivamente il consumatore riceve, guarda e di cui usufruisce ma dietro a quell'incisione completa, perfetta pulita, scevra da ogni imperfezione. Ci sono ore di lavoro, ore di errori, ore di sbagli, ore di ricerca della giusta intonazione, delle giuste sfumature, delle giuste emozioni. Perché di questo parla il doppiaggio? Questo è il doppiaggio. Emozioni. E tornando alla metafora della Ferrari, della Ferrari rossa fiammante, della nostra bellissima macchina, queste emozioni non potrebbero mai venire fuori se il doppiatore non fosse nelle condizioni giuste di mettersi a recitare in sala. Insomma, se tutto quanto il team, se tutta quanta la macchina, Macchina, se ogni singola componente non lavorasse perfettamente svizzeramente in armonia, il prodotto non verrebbe mai fuori, il cliente non riceverebbe mai niente, il consumatore non potrebbe mai usufruire di niente e in breve il lavoro sprofonderebbe nell'oblio generale assoluto. No, si scherza ovviamente, però diciamo che potrebbe non andare bene come dovrebbe. Ecco quindi, signore e signori, io vi invito ad accomodarvi, prendere un panino, allacciarvi le cinture, mettervi comodi e aspettare. Perché sì, stiamo per iniziare la nostra terza tappa nel mondo del doppiaggio, stiamo per andare a parlare di quelle figure professionali importantissime, fondamentali, affinché un doppiatore si trovi nelle condizioni che merita per poter restituire tutto quello che c'è da restituire di un personaggio sullo schermo. Ma non lo faremo immediata subito, perché prima ci andremo ad ascoltare la primissima canzone di questa puntata. E poiché il tema è lavorare insieme, lavorare di squadra, all together now ho deciso di scegliere questa, come tematica di tutte quante le canzoni che andremo ad ascoltare oggi. E iniziamo proprio con una canzone che fa una sorta di escalation. Ha i suoi bei picchi di energia, ha i momenti toccanti, ha qualcosa in sé di... Luminoso, qualcosa che ti fa capire che anche nei momenti più bui è possibile ritrovare la propria strada all'interno dell'oscurità. Signore e signori, la primissima canzone della rubrica tratta da un videogioco è Lifelight da Super Smash Bros. Ultimate. Questa era Life Light direttamente da Super Smash Brothers Ultimate, la nostra primissima canzone di questa terza puntata dei Signori degli Anelli, qui su Radio Animati, dove insieme ci facciamo un bel giretto nel mondo del doppiaggio, andiamo a vedere aneddoti, curiosità, fatti storici e che dir si voglia che costituiscono appunto la storia di questo settore artistico in questa puntata nello specifico andremo ad analizzare quali sono le figure professionali di una lavorazione di un doppiaggio che però vengono un po' troppo spesso ignorate dai più partendo però proprio da quella che invece ha un po' più di rilevanza mediatica ovvero il direttore del doppiaggio Ah, l'Italia è un paese di cuochi, politici, allenatori di calcio e adesso anche direttori del doppiaggio, disse un certo Maurizio Merluzzo su Facebook. Non so se questo nome vi dice qualcosa. Era in riferimento a un post dove un po' troppe persone stavano dicendo la loro su chi e su chi non avrebbe dovuto partecipare o meno a una produzione di una serie. Ed è questo che fa il direttore, o meglio... E questo uno dei suoi compiti, distribuire ruoli. Con l'ausilio infatti del cliente, che è colui che ha commissionato il doppiaggio e che lo finanzia, il direttore fa i provini, li ascolta, ascolta anche come suonano insieme le voci, gli strumenti dei vari attori affinché il tutto sia armonioso e una volta distribuiti i ruoli, Dirige, fa il direttore, fa in modo che tutto quanto vada nel verso giusto. E anche colui che si deve accorgere se eventualmente in itinere c'è qualcosa che non va, qualcosa che può essere aggiustato, magari c'è una voce, c'è uno strumento che sì, a un primo ascolto poteva sembrare giusto in quella posizione, ma più vai avanti, più ti accorgi che effettivamente c'era una scelta migliore che poteva essere fatta. E a quel punto bisogna rimettere di nuovo le cose in discussione, bisogna parlare, bisogna capire effettivamente qual è la voce migliore che può suonare attraverso il volto di quel personaggio se però pensate che il lavoro del direttore del doppiaggio sia tutto qui ma come posso farlo anche io si tratta solo di distribuire le voci in fin dei conti siete un po degli illusi ecco mettiamola da questo punto di vista perché un bravo direttore non può fare solo questo non deve fare solo questo deve fare 400 altre cose insieme ma soprattutto deve essere un quid deve essere l'uomo in più dietro la lavorazione deve essere un narratore onnisciente durante il doppiaggio questo perché e soprattutto come innanzitutto un bravo direttore è solito guardarsi l'intero prodotto prima di iniziare la fase di distribuzione prima di iniziare a fare i provini innanzitutto perché così inizia a capire sin da subito quali possono essere i possibili range vocali e di conseguenza gli attori da chiamare gli attori chiamati a fare il provino per capire chi di loro può essere il migliore per quella parte ma soprattutto perché così conosce già da prima i personaggi chi sono, cosa fanno, cosa vogliono fare il fardello che portano, i sogni, le speranze il world building, tutto ciò che li circonda il direttore del doppiaggio deve conoscere tutto è di conseguenza indubbiamente la figura che è all'interno della sala di doppiaggio si avvicina di più a quella del regista all'interno di un set cinematografico anzi si può tranquillamente dire che il direttore del doppiaggio è il regista di un doppiaggio è colui che deve capire più di tutti e prima di tutti il contenuto dell'opera, è quello che più di tutti deve saperlo trasmettere a tutti quanti gli altri attori, ed è probabilmente la figura più centrale perché un suo errore può condizionare più attori e di conseguenza portare alla realizzazione di un film totalmente diverso, totalmente anticlimatico rispetto alle intenzioni degli autori originali. Ora, pensate che sia finita qui? Assolutamente no, assolutamente no. Un bravo direttore diciamo che deve essere poliedrico, deve essere multitasking come diremo oggigiorno di conseguenza può anche essere un bravo attore, cosa diciamo questa indispensabile recitare all'interno dello stesso film che lui stesso sta dirigendo quindi dirigersi da solo può essere un bravo traduttore un bravo missatore, un bravo dialoghista insomma può coprire molti ruoli può coprire molte posizioni all'interno della stessa produzione fra tutti questi possibili ruoli secondari che può coprire un direttore del doppiaggio non ho nominato il fonico solo perché è solitamente diciamo Consigliabile, solitamente attuato tenere separate le due figure non tanto per mancanza di fiducia nei confronti dei direttori ma proprio perché è meglio avere due persone al dietro del bancone due persone con due ruoli distinti e separati il direttore che appunto si occupa della parte artistica e il fonico che si occupa di controllare come va tutto quanto in sala come va la regolazione del microfono il gain in entrata il volume delle cuffie tutte cose di cui però parleremo tra pochissimo perché ci andiamo ad ascoltare 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 la seconda canzone di questa puntata, la seconda canzone a tema All Together Now e, piccolo spoiler, no, non ci sarà All Together Now dei Beatles perché, per quanto sia una canzone che io adoro, è un po' troppo semplicistica, ci sarà una canzone però molto più energica, molto più forte, anch'essa... Tratta da un videogioco, sì, ma non facente parte della colonna sonora di un videogioco, quanto di tutto quanto l'ambiente della lore che circonda questo gioco. Ed è una canzone che era già stata fatta anni prima, ma reinterpretata apposta per il decimo anniversario di questo fantastico gioco che accompagna ancora, da tanto tempo, tutti gli evocatori. Warriors, direttamente da League of Legends.
1: As a child,
2: you would wait
0: era Warriors nella versione di Svai ed Edda Hayes direttamente da League of Legends, seconda canzone della terza puntata dei Signori degli Anelli. Qui su Radio Animati dove insieme continuiamo il nostro viaggio in questa piccola macchina, l'esplorazione della carrozzeria del doppiaggio. Abbiamo appena visto come funge la figura del direttore del doppiaggio in modo diciamo abbastanza riassuntivo per spiegare un po' a tutti in breve tempo qual è il lavoro di un bravo direttore. Ma come detto poc'anzi, un direttore non è il solo ad essere al di là della barricata di una sala di doppiaggio, c'è una figura che gli sta letteralmente accanto, ovvero quella del fonico. Una figura fondamentale per quanto riguarda la registrazione, perché, come potrete capire facilmente, è colui che si occupa della regolazione del gain, del volume in entrata e della pulizia generale della traccia. Una figura importantissima che. Per quanto, come detto poc'anzi, lavori di solito, almeno in tempi non sospetti di Covid, letteralmente accanto al direttore, in realtà non capitava neanche così raramente, fino a inizio 2020, che i due lavorassero in due posti diversi. Magari per dire uno nella sala 1 e l'altro nella sala 2 dello stesso stabilimento di doppiaggio. Solitamente questo accadeva perché lo spazio in sala non era abbastanza grande per poter permettere al direttore e al fonico di lavorare fianco a fianco nello stesso posto. Ma in tempi di pandemia, per esigenze di sicurezza si tende ancora di più a separarli, a tenerli appunto in due posti diversi. E quando accade che invece lavorino nello stesso luogo per indicazioni, perché si vuole conservare quel senso di unità che appunto è tanto importante nel mondo del doppiaggio, direttore e fonico sono sempre separati da uno strato di plexiglass che serve appunto a tenerli in sicurezza. Ma direi ciancio alle bande a queste cose di cui penso vi interessi sì, ma in relativa parte, e torniamo a parlare della figura professionale del fonico. Trattasi, come detto poc'anzi, della persona atta a fare in modo che la traccia in entrata registrata dal doppiatore sia più pulita, sia più precisa possibile. E non si tratta solo di pulizia dal punto di vista di articolazione edizione, nella quale tra l'altro viene aiutato dalla figura dell'assistente al doppiaggio, diversa dal direttore del doppiaggio di cui però parleremo fra poco. Trattasi proprio di fare in modo che non ci siano interferenze esterne, non ci siano rumori esterni tipo suoni delle scarpe, schiocchi delle labbra, battiti, rumorini indesiderati che renderebbero la traccia sporca. Se accade una cosa del genere, molto semplicemente, di solito apre l'interfono e dice rifalla, registra di nuovo. Perché? Perché c'è stato uno schiocco, c'è stato un battito, c'è stato un rumore che non va bene, non si deve essere, non si deve sentire. La traccia deve essere pulita, precisa, perfetta, puntuale e adatta per essere poi successivamente missata. La figura del fonico, infatti, solitamente è accorpata a quella del missatore, anche se capita abbastanza spesso che un fonico che lavora su una produzione non sia sempre missatore di tutta quanta la produzione anzi magari si alternano magari più fonici si alternano all'interno della stessa produzione e collaborano poi insieme al missaggio della stessa ma il suo lavoro non finisce di certo qui perché infatti per quanto sia compito della bravura dell'attore capire a che distanza porsi rispetto al microfono quanto portare la voce come direzionarsi e insomma come regolarsi rispetto al volume in entrata è comunque compito del fonico dargli una mano, fargli capire se sta esagerando, se sta portando troppo, se sta urlando troppo, se è troppo vicino al microfono e in generale dargli i giusti accorgimenti per fare in modo che la traccia sia anche coerente con quello che sta accadendo. Tipo, c'è una voce pensiero? Bisogna recitativamente sì, mandare la recitazione in testa, ma avvicinarsi, parlare così, in questo modo si può effettivamente dare la sensazione di star pensando, non parlando. Chiaramente applicata nel corretto modo. Solo così si può fare in modo che una traccia sia registrata in modo corretto, che sia anche coerente con quello che accade e che sia pronta per essere affidata alla fase di missaggio o mixaggio appunto. Il missatore o encoder che dirsi voglia è colui che deve poi operare per creare il master ovvero la traccia definitiva che verrà poi consegnata al cliente. Per farlo, molto semplicemente, devi unire colonna EME, ovvero la colonna sonora internazionale mandata dal cliente con tutti gli SFX, le musiche ambientali, e tutto ciò che è stato ricostruito affinché sia uguale, e identico alla colonna sonora ambientale originale e le incisioni dei doppiatori. Come potrete quindi facilmente intuire, questo è uno dei lavori più importanti, uno dei più delicati in cui bisogna mettere più attenzione di tutti perché un singolo errore potrebbe compromettere l'intero operato dello staff. Prima di passare però alla nostra ultima parte dove tratteremo delle ultime figure indispensabili per la creazione di un ottimo doppiaggio ci andiamo ad ascoltare la nostra penultima canzone della giornata e non potevo dopo un paio di canzoni un po cariche andare su qualcosa di un po più rilassante qualcosa di un po più libero qualcosa che fa un po più respirare qualcosa che ti fa guardare in alto e pensare all'azzurro del cielo signore e signori qui per voi Mr. blue sky Blue sky. Questa, signore e signori, era Mr. Blue Sky dell'Electric Light Orchestra qui su Radio Animati, qui sui Signori degli Anelli dove stiamo parlando di doppiaggio, dove parliamo della macchina del doppiaggio e di come si svolge all'interno di una sala una lavorazione. Abbiamo parlato della figura del direttore, abbiamo parlato della figura del fonico, della figura del missatore, dell'encoder. Queste ultime figure spesso sono accorpate fra di loro. Adesso andremo a parlare delle ultime due figure fondamentali che non sono solitamente accorpabili ma che devono lavorare necessariamente in sincrono, che devono lavorare necessariamente coordinati e che devono sentirsi spesso durante una lavorazione. Parlo dell'adattatore, detto anche dialoghista, e dell'assistente al doppiaggio. Partiamo proprio da quest'ultimo. Un assistente al doppiaggio ha essenzialmente tre ruoli all'interno di una produzione. Innanzitutto deve controllare che tutto quello che accade, tutto quello che viene recitato dall'attore vada a sync rispetto a quello che accade sullo schermo. Insomma deve controllare la corretta sincronizzazione del labiale già al momento della registrazione in studio. Deve poi anche occuparsi della divisione del copione in anelli, ovvero di quelle singole clip su cui si doppia, su cui si lavora all'interno dello studio, in modo tale che rispettino la sequenza delle scene e la lunghezza delle scene. Ma probabilmente non è comunque neanche questo il compito più importante dell'assistente al doppiaggio, in quanto si deve anche occupare della programmazione dell'intera lavorazione. Deve coordinare i turni, deve in generale raccogliere la disponibilità da parte degli attori in modo tale che tutto quanto si possa incastrare fra di loro e deve essere anche presente in sala per dare le indicazioni tecniche ai doppiatori in modo tale che invece il direttore possa concentrarsi un po' di più sul lato artistico sull'esprimere al meglio la sfera artistica e emozionale della produzione. Capirete quindi da soli che l'assistente al doppiaggio è un lavoraccio ed è molto molto importante. Per sua fortuna però i copioni che deve dividere in anelli non deve anche scriverli, in quanto di questo se ne occupa il team di stesura dei copioni, formato appunto dai traduttori e dagli adattatori o dialoghisti che dir si voglia. Le figure possono anche coincidere, insomma un dialoghista può essere anche un traduttore, un traduttore può anche essere dialoghista, anche se non c'è una vera maggioranza statistica dei casi, insomma basta che si abbiano le giuste competenze, le giuste premesse, la giusta esperienza e sia un traduttore può diventare dialoghista, sia un dialoghista può diventare traduttore essenzialmente di cosa si occupano di prendere il copione originale e di trasformarlo nel copione italiano nel copione della lingua di destinazione prendiamoli però ad esempio come due figure distinte e separate in modo tale che possiamo spiegare al meglio quali sono i loro diversi compiti il traduttore è colui che prende il testo originale e lo traduce e basta da una versione grezza insomma del testo di destinazione del testo tradotto traslato nella lingua di destinazione questo perché perché non deve cambiare in modo tale che il testo sia sync. quello è compito dell'adattatore che si basa sulla traduzione del traduttore per fare in modo che il testo vada appunto asincrono con il labiale in modo tale che anche in italiano ci sia questa corrispondenza Ovviamente neanche a farlo apposta la traduzione e l'adattamento più letterale non sono sempre quelli più corretti, anzi non lo sono quasi mai, perché nelle differenze fra due lingue spesso i giochi di parole si vanno a perdere, spesso le tempistiche cambiano e di conseguenza bisogna fare un lavoro di fino. Il lavoro dell'adattatore è esattamente questo, fare in modo che ci sia una buona musicalità nel testo, fare in modo che tutto quanto fili liscio all'orecchio, ma non a livello di concetto, non a livello di traduzione, perché quello appunto è compito del traduttore. L'adattatore deve fare in modo che il copione sia in sync ancora prima che si vada a sync, ancora prima che si vada a recitare, in modo tale da facilitare il più possibile questo compito al doppiatore. Certo, un testo che vada perfettamente a sync può comunque correre il rischio di tradire fin troppo l'intento del testo originale, ma, come diciamo sempre, Questo è un compromesso, come tutto quanto il mondo del doppiaggio. E ogni singola figura professionale analizzata oggi non parte solo da una dedizione e un'estrema attenzione al proprio lavoro, di squadra, collettivo, in modo tale che tutti quanti lavorino armoniosamente insieme, ma da un compromesso collettivo, perché non solo nel doppiaggio, ma in generale, non stanchiamoci mai di ribadirlo, nella vita, non tutto magari può andare esattamente in modo schematico, preciso e pulito. E scendere a compromessi, forse, è la cosa più importante da fare. Qui, signori miei, ci fermiamo definitivamente. Questa è stata una puntata meravigliosa che voglio dedicare a tutte quante le persone che lavorano nel mondo del doppiaggio, ma non come doppiatori, ma a tutti quelli che fanno in modo che il doppiaggio arrivi, che fanno in modo che i prodotti possano essere usufruiti, possano essere ascoltati, possano essere guardati. A voi dico grazie da parte di un si spera in futuro doppiatore, ma in generale da una persona che usufruisce ogni giorno di questi prodotti. Grazie dal profondo del cuore. E ringrazio ovviamente anche voi per essere arrivati fin qui, per aver ascoltato nuovamente i Signori degli Anelli e vi do appuntamento non solo su tutte le rubriche dei miei colleghi di Radio Animati, ma anche alla prossima puntata di Signori degli Anelli, dove parleremo di un concetto un po' spinoso, di tutte quelle persone che dicono che in originale è meglio. Beh, io dico di no. Io dico che invece ci sono un sacco di produzioni che sono state salvate letteralmente dal doppiaggio. E io voglio andare a trattare proprio quelle, voglio andare a scardinare un po' di punti scomodi. Ma questo, ovviamente, nella prossima puntata. Perché noi adesso concluderemo con l'ultima canzone che ho scelto per voi. È stato un'escalation, è stato qualcosa che è partito carico, che un po' alla volta si è ammorbidito. E voglio concludere con qualcosa proprio di dolce, qualcosa di tenero qualcosa che fa effettivamente capire cosa significhi lavorare uno accanto all'altro di essere uno accanto all'altro nella versione di florence and the machine direttamente da final fantasy XV, stand by me ciao ragazzi e viva il doppiaggio
1: So, darling, darling, stand by me, oh, stand by me, oh, stand now, stand by, stand by. If the sky that we look upon Should crumble to the sea I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear just as long as you stay, stand by.